0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음 날 오전 6시에 5,965kHz 49m 밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530kHz 19m 밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 a w r 5 r k r 또는 a w r 5 r g 입니다 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라 여기는 awr 희망의 소리 한국어 방송입니다. 읽어주는 교과 셋째 날 1월 28일 화요일 지극히 높으신 자가 다스리시며 하늘에서 소리가 내려 이르되 내가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지내서 지극히 높으신이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더라 다니엘 4장 31-32절 회개하고 하나님의 용서를 구하라는 조언에도 불구하고 수그러들 줄 모르는 느부갓네살의 자만심 때문에 결국 하늘의 선고가 집행되었다. 왕이 궁정을 거닐면서 자신이 이룩한 업적을 자찬하는 순간 그의 정신적인 기능에 문제가 발생했고 그는 왕궁에서 축출되었다. 그는 병리학상으로 난광병, 자신을 일이라고 여기는 정신병 또는 동물화 망상이라고 불리는 정신현상을 경험했던 것 같다. 그런 상태가 되면 환자는 동물처럼 행동한다. 근데 이르러 이런 질환은 종족불쾌증이라고 불렸다. 자신의 몸이 다른 종의 육체를 가졌다는 느낌은 결국 동물이 되고 싶은 욕망으로 발전한다. 열왕기야 20장 2에서 5절 요나 3장 10절 예레미야 18장 7에서 8절을 읽어보라. 이 말씀들은 왕이 징벌을 피할 수 있었던 기회에 대해 뭐라고 말하는가. 불행히도 느부갓네살은 고달픈 길을 경험해야 했다. 왕권이 부여되고 있는 동안 그는 하나님과 자신의 관계를 인식할 수 없었다. 그래서 하나님은 그의 왕위를 거두고 들짐승과 살게 함으로써 그로하여금 하나님께 대한 자신의 전적인 의존성을 인정할 기회를 주셨다. 사실 하나님이 그 오만한 왕에게 가르치시고자 했던 궁극적인 교훈은 하나님이 다스리시는 줄을 깨닫는 것이었다. 그런데 하늘의 선포에서 분명하게 드러났듯이 왕에게 임한 심판에는 더큰 목적이 있었다. 즉그 목적은 지극히 높으시니가 사람들의 왕국에서 다스리시고 자기 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시며 또 사람들 중에서 가장 비천한 자를 그것 위에 세우시는 줄을 산자들이 알게 하려 함이라 하였느니라. 다니엘 4장 17절 다시 말해서 누브간의 살에게 적용된 그 징계는 우리 모두에게도 교훈이 되어야 한다. 우리도 산자들 중에 포함되기 때문에 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리신다는 중심 교훈에 더 관심을 가져야 한다. 교훈입니다. 느부갓네살은 왕위를 뺏기고 들짐승처럼 사는 경험 후에 하나님이 인간 나라들을 다스리신다는 것을 깨달았다. 사람은 모두 이 진리를 깨달아야 한다. 묵상 지극히 높으신 분께서 세상을 다스리신다는 사실을 아는 것이 왜 그토록 중요한지 묵상해 보십시오. 적용 하나님이 세상을 다스리신다고 믿는다면 우리의 권한 아래에 있는 사람들을 대하는 방법에 어떤 변화가 필요할까요? 영감의 교훈입니다. 인간에겐 율법에 복종할 의무가 주어짐 만물은 무시할 수 없는 철칙들 아래에 있다. 천연계에 존재하는 만물은 천연법칙의 지배를 받으나 지상에 사는 만물 중 사람만은 도덕적 율법에 복종할 의무가 있다. 하나님께서는 창조의 극치인 사람에게 당신의 요구를 이해하며 그분의 율법의 공의와 자비 그리고 그에 대한 율법의 신성한 요구를 이해할 능력을 주셨다. 부주와 선지자 52 아버지 저는 하나님을 인정하지 않고 동물만도 못한 어리석은 인생을 살고 싶지 않습니다. 회개해야 할때 회개하고 찬양해야 할때 찬양할 줄 아는 사람이 되도록 늘 성령으로 깨우치고 인도해 주시옵소서.
1: 안녕하세요. 마블상의 김선우입니다. 견가루 여러분도 좋아하시나요? 견가루는 최근 들어서 소비자의 인식이 완전히 달라진 식품 중에 하나입니다. 동서양을 막론하고 한 20여년 전만 해도요 이 견가루에 대한 평가가 부정적이었다고 해요. 왜냐하면 고칼로리 고지방 식품이라는 이유에서였다고 하는데요. 밤과 대추를 제외한 대부분의 견가루는 열량이 100g 당 평균 550kcal 지방 함량이 50g 에서 70g 에 달합니다 이 미국에서는요 호두와 연어 중 어떤 것이 건강에 더 유익한가를 놓고 논쟁을 벌인 적도 있다고 하는데요 그런 만큼 견겨루는 예전에 그 고칼로리 고지방 식품이다 라는 안좋은 음식이라는 평가와는 달리 최근에는 웰빙 식품으로 급부상 했습니다 견과류 속의 지방 대부분이 혈관 건강에 이로운 불포화 지방이라고 밝혀졌기 때문이죠. 그래서 요즘에는 견과류를 어떻게든 음식에 하나씩은 넣어서 먹으려는 그런 밀빈족들이 참 많은데요. 견과류는 밤, 호두, 잣, 은행, 땅콩 이런 것들처럼 겉이 딱딱한 식물을 가리키고 있습니다. 밤, 잣, 은행 이런 것들이 우리 국민에게 굉장히 친숙한 견과류라면 아몬드, 피스타치오, 피칸, 마카타 미아넛, 브라질넛, 헤이즐넛, 캐슈넛 등은 해외파 견과류라고 말할 수 있겠는데요. 이 중에서 아몬드는 요 미국 영양협회가 선정한 콜레스테롤 관리에 유익한 5대 식품에 올랐습니다. 2003년 미국 FDA는 아몬드 제품 라벨에 확실히 입증된 것은 아니지만 이라고 전제를 한뒤 아몬드를 비롯한 견과류를 매일 1.5온스 약 34개인데요. 약 34개씩 섭취하면 심장질환 발생 위험을 줄일 수 있다는 라 건강 강조 표시를 할수 있도록 허용이 되었죠. 아몬드가 심장 건강에 유익한 것은 아몬드 지방의 대부분이 혈관 건강을 돕는 불포화 지방이기 때문입니다. 아몬드의 불포화 지방 비율이 높다는 것이 항상 장점인 것만은 아닌데요. 기름을 사용해서 아몬드를 볶으면 아몬드의 불포화 지방 상당량이 포화 지방으로 바뀌게 됩니다. 불포화지방은 공기 중에서 포화지방보다 훨씬 빨리 산화가 되는데요. 아몬드의보관에 각별히 주의해야 되는 것은 바로 그래서기 때문입니다. 아몬드는 냉장고에 넣어둘 필요는 없지만 밀폐용기에 담아서 시원하고 건조한 곳에 두는 것이 최고로 좋습니다. 향신료 마늘이나 고춧가루, 후추 등 이런 향신료나 건어물 등 자극적인 냄새를 가진 식품과 함께 보관하는 것은 금물이고요. 왜냐하면 냄새를 흡수할 뿐만 아니라 아몬드의 산패가더 빠르게 진행되기 때문이라고 합니다. 아몬드는 열량이 높죠. 100g당 열량이 598kcal에 달하는데요. 그 중에서도 조미한 것은 무려 779 kcal 까지도 도달한다고 합니다 하루 두줌 이상 섭취는 곤란하지만 지나치게 걱정할 필요는 없습니다 아몬드가 포만감을 금세 느끼게 해주기 때문에 다른 식품들의 섭취를 줄여주기 때문이죠 또한 아몬드는 껍질째 먹는 것이 최선인데요 껍질의 항산화 성분인 카테킨 등 플라보노이드가 풍부하기 때문입니다 아몬드 한 줌에는 녹차 한 잔이나 익힌 브로콜리 반컵배든 것과 비슷한 양의 플라보노이드가 들어있습니다 피스타치오도 서양에서는 체중과 혈압을 내려주는 식품으로 통하고 있는데요 중국에서는 개신과라고 부르죠 바로 웃은 열매라는 뜻입니다 딱 벌어진 껍데기 모양이 마치 웃는 얼굴의 모습과 닮았다고 해서 계신가라고 부른다고 하는데요 연의 견과류와 마찬가지로 이 피스타치오도 지방 덩어리입니다 100g당 지방 함량이 44.9g에 달하는데요 지방은 1g당 9kcal의 열량을 내므로 피스타치오가 고칼로리인 식품인 것은 부인할 수가 없죠. 서구에서는 요 날씬한 견과류라고 통한다고 해요. 마른 체형을 갖는 데 유효한 열매라는 뜻입니다. 100g당 열량이 557kcal나 되지만 금세 포만감을 안겨주어서 식이섬유가 풍부하고 한꺼번에 많이 먹지 못한다는 이유 때문입니다. 미국 농무부는 피스타치오를 하루에 30g, 약 10매에 49개 정도 됐는데요. 이 하루에 30g 이하 섭취할 것을 권했다고 합니다. 지방의 72%가량이 혈관 건강에 이로운 불포화 지방이라는 것도 피스타치오의 영양상 장점인데요. 피스타치오에는 콜레스테롤이 혈관에 쌓이는 것을 막아주는 파이토스테롤, 또 혈압을 내려주는 미네랄인 칼륨, 마그네슘 이두 가지가 모두 다 풍부합니다 또한 고단백 식품이라는 사실도 피스타치오의 강점인데요 100g당 단백질 함량이 20.6g으로 같은 무게의 쇠고기 등심 수준이죠 칼륨, 마그네슘 등 미네랄과 비타민 B군, 비타민 E 등 비타민의 훌륭한 공급원이기도 합니다 피스타치오는 맛이 담백해서 소금 간 없이도 즐길 수가 있는데요. 소금이나 후추 등 향신료를 살짝 뿌려 먹어도 괜찮습니다. 껍데기 유무와 상관없이 밀피용기에 담아 냉장고에 보관하는 것이 원칙이고요. 냉장실에서는 3개월, 냉동실에서는 6개월간 신선함이 유지됩니다. 다음은 헤이즐넛에 대해서 좀 소개해 드릴까요? 헤이즐넛은 개암나무의 열매 있죠. 모양은 도토리와 비슷하고 고소하고 달콤한 향과 맛을 지니고 있습니다. 옛날 중국의 조정에서는 신하가 황제 앞으로 나아갈 때개암으로 입냄새를 없앴다고 하는데요. 중국에서는 개암을 하늘에서 내려온 식물로 여겨서 고급 음식에 사용했습니다. 혹불이 영감이 개암나무 열매를 깨무는 소리에 도깨비들이 도망갔다라는 옛 이야기도 유명하죠. 초콜릿을 먹다 보면 초콜릿 속에 아몬드도 들어있지만 모양이 둥글고 고소한 맛이 나는 열매가 씹히는데요. 이것이 바로 헤이즐넛입니다. 아몬드, 호두, 캐시넛과 함께 4대 견과류에 속하고요. 해초 비타민, 생식 비타민으로 통하는 비타민 E가 풍부해서 노화 방지와 피부를 촉촉하게 하는 효과가 탁월합니다. 또한 심장병 예방도 돕는 것으로 알려져 있죠. 헤이즐넛은 전 세계 소비량의 85%를 원산지인 터키가 공급하고 있는데요. 껍데기를 벗긴 헤이즐넛은 바로 먹지 않으면 상하기가 쉽습니다. 냉장고에 두면 4개월 정도 보관이 가능하고요. 오래 보관하려면 껍데기를 까지 않은 상태로 냉장 보관하는 것이 좋습니다. 다음은 브라질럿입니다. 아몬드의 두배 정도 크기고요. 커다란 자처럼 생겼죠. 노화방지, 신장병 동맥경화 예방에 효과적인 것으로 알려져 있는데요. 브라질럿에는 특히 셀레늄이 풍부합니다. 셀레늄은 동맥이 쌓인 콜레스테롤을 없애서 혈관을 젊게 하고 심장병 발생 위험을 낮춰줍니다. 네 오늘은 많이들 알고 계시겠지만 우리 몸에 좋은 견과류 그 중에서도 해외파 견과류에 대해서 알아보았습니다. 견과류 몸에 좋은 거 많이들 알고 계시니까요. 많이 섭취하시고 적당량 섭취하시면서 건강 유지하시는 우리 만물상 가족 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 지금
0: 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 희망의 소리 한국어 방송은 애청자 여러분의 영적, 육적인 건강을 위해 몇 가지 책자를 준비해 애청자 여러분들께 무료로 보내드리고 있습니다. 기독교 신앙의 안내서로는 말씀향기, 건강한 생활에 도움을 주는 건강 새출발, 화목하고 활기찬 가정건설을 위한 행복한 가정이 준비되어 있습니다. 책자를 원하시는 분은 인터넷 게시판에 글을 남겨주시거나 이메일 주소 kucawr kuc.or.kr로 메일을 보내주시기 바랍니다. 전화 요청하실 분은 지역번호 02-3299-5296-8번을 에서 이용해 주시기 바랍니다. 애청자 여러분의 많은 참여 바랍니다. 남은 시간도 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다.
2: 성취자 여러분 주님 안에서 안녕하십니까 오늘은 계속해서 에스겔서 10장을 함께 상고하겠습니다 에스겔 10장 11장은 하나님의 영광이 예루살렘과 그 성전을 떠나시는 모습을 보여주고 있습니다. 가정한 죄악으로 가득 찬 예루살렘 그리고 성전 안에서 두려움 없이 자행되는 우상 숭배가 그 원인이 되고 있습니다. 하나님께서는 그런 성전과 성읍에서 영광을 받을 수 없으시고 거기에 가할 수 없습니다. 이제 선지자 에스겔은 자기 백성과 성읍과 성전을 떠나시는 하나님을 보는 고통스러운 환상을 마주하게 됩니다. 에스겔의 하늘 문을 엿보니 그룹들이 머리 위에 있는 창공 모양이 덮개 위에 청옥과 같은 것이 있는데 그 모양은 보좌의 행상과 비슷하였습니다. 그 보좌는 하나님 앉아계신 보좌입니다. 그때 주님께서 벼옷을 입은 사람에게 말씀하셨습니다. 이 천사는 여섯 천사 중에 하나로 이마에 표를 한 천사입니다. 하나님 주위에는 네 명이 그룹 천사가 있었고 각 천사는 바퀴가 있었고 그 천사들은 숯불과 햇불과 같았는데 그 속에서 번개가 났습니다. 벼옷을 입은 천사는 그룹들 밑에 있는 저 바퀴들 사이를 돌아가서 숯불을 두손 가득이 움켜쥐어서 이성 위에 뿌리라고 하셨습니다. 예루살렘 성을 심판하라는 말씀입니다. 그러자 배옷을 입은 그 사람은 에세겔를 보는 앞에서 바퀴 사이로 들어갔습니다. 주님께서 배옷을 입은 사람에게 저 바퀴들 사이 곧 그룹들 사이에서 심판의 불을 가져가라고 명령하셨습니다. 그는 안으로 들어가서 바퀴 옆에 섰습니다. 그룹 천사는 네개의 날개를 갖고 있었고 그 날개 밑에는 손이 있었습니다. 그때 한 그룹이 자기 손을 그룹들 사이에서 내뻗어 그룹들 사이에 있는 불을 집어서 벼옷을 입은 사람이 두 손에 넘겨주었습니다 그는 그것을 받아 들고 바깥으로 나갔습니다 그룹들이 날개 밑에는 사람이 성과 같은 것이 보였습니다 예루살렘이 성읍이 심판이 일어나는 가운데 에세길은 다시 하나님의 환상을 보게 되고 하나님께서 가는 벼옷 입은 사람에게 하시는 말씀을 들었습니다 에세길은 여기서 그룹들이 이끄는 보자뱅그의 제일 아래 깊은 곳에서 타오르는 불이 무엇을 상징한지 깨닫게 되는데 이것은 성읍을 메라시는 하나님이 심판의 불을 공급하는 불입니다. 하나님께서는 가는 벼옷을 입은 자에게 거기서 불을 취하여 성읍 위에 흩어뿌리시라고 하시는데 이것은 예루살렘을 향한 하나님이 명백한 심판을 의미하고 있습니다. 이 과정에서 예수길은 그발 강가에서 보았던 생물들이 환상이 바로 그룹임을 확인합니다. 심판이 잔류이 계속되고 불이 타오를 때 에스겔은 호와의 영광이 떠난 것을 봅니다. 이제 하나님은 성전 문지방을 떠나 들을 가로지러 그룹 뱅거로 움직이시고 그룹 수에는 출발하기 위해서 모든 날개와 바퀴 준비를 갖추고 있었습니다. 뼈을 입은 그 사람이 바퀴 사이로 들어갈 때네 명의 그룹들은 성전의 오른쪽에 서 있었고 성전이 안뜰에는 구름이 가득 차 있었습니다. 그때 주의 영광이 지성소에 있다가 그룹들에게서 떠올라 성전 문지방으로 옮겨갔습니다. 하나님께서 성전을 떠나 밖으로 나가는 모습입니다 하나님이 영이 성전을 떠나서 나가자 하시는 것입니다 성전에는 구름이 가득 차고 안뜰은 주의 영광에서 나오는 광채로 가득 찼습니다 그리고 그룹들이 날개치는 소리가 바깥들에까지 들리는데 그 소리는 전능하신 하나님께서 말씀하시는 음성과 같았습니다 에세겔이 떠보니 네 그룹들 곁에 네 바퀴가 있었습니다 이 바퀴는 이중으로 된 바퀴입니다 이 그룹 곁에도 바퀴가 하나 있고 저 그룹 곁에도 바퀴가 하나 있었습니다. 그 바퀴들이 모습은 빛나는 녹주석 그 바퀴들이 모습은 넷이 똑같이 보여서 마치 바퀴 안에 다른 바퀴가 있는 것같이 이중으로 되어 있었습니다. 그룹 천사들이 출발할 때는 네 방향으로 나아가는데 그들이 어느 방향으로 출발하든지 바퀴를 둘 필요가 없었습니다. 그룹이 어느 방향이든지 그곳으로 머리를 두면 바퀴는 모두 그 뒤를 따라갔습니다 그래서 그들은 돌지 않고서도 어느 방향으로든지 다녔습니다 그룹들이 등과 손과 날개 할것 없이 그들이 온 몸과 네 바퀴의 온 둘레에 눈이 가득 차 있었습니다 하나님은 그룹을 통해서 온 세상을 살펴보고 계셨습니다 주의 영광이 지성소에서 문지방에 있었습니다 주의 영광이 이제는 성전 문지방을 떠나 그룹들 위로 가서 머물렀습니다 이제 하나님이 성전을 완전히 떠나신 것입니다. 그룹은 각기 네 날개를 갖고 있었습니다. 그룹들이 에스계를 보는 데서 날개를 펴고 땅에서 떠올라 가는데 그들이 떠날 때 바퀴들도 그들과 함께 떠났습니다. 그룹들은 주의 성전으로 들어가는데 동문에 머무르고 이스라엘 하나님의 영광이 그들 위에 머물렀습니다. 이제 성전은 성전들을 완전히 떠나는 것입니다. 지성소에서 성전 문으로 성전문에서 성전으로 들어가는 동문으로 가서 성전담을 완전히 떠나십니다. 하나님의 영광이 지금은 그발 강가에 계십니다. 놀라운 사실입니다. 에스겔이 있는 그곳이 바로 성전이라고 말씀하십니다. 여호와가 머무시는 곳에 여호와의 영광이 있습니다. 여호와께서 함께 하시면 영광이 밝히 드러납니다. 하나님이 이스라엘과 함께 하시면 이스라엘도 영광스러운 제사장 나라가 됩니다. 그러나 여호와가 없는 성전에서는 여호와의 영광도 떠납니다. 그러면 성전이 더 이상 성전이 아닙니다. 그냥 건물일 뿐입니다. 여호와께서 떠나셨으니, 예루살렘은 하나님의 도성이 아닙니다. 여호와께서 떠나신 사람들은 더 이상 하나님이 백성이 아닙니다. 육체에 불과합니다. 하나님의 영광이 노아 시대 사람들을 떠났을 때 그들은 육체에 불과했습니다. 하나님은 그들을 심판하셨습니다. 하나님의 영광이 하나님의 성전에서 떠나는 것을 보는 선자의 마음은 얼마나 비통했겠습니까? 하지만 하나님께서 40장 이후에 다시 영광이 충만한 장래의 성전 환상을 보여주실 때 선지자가 느꼈을 감격은 또한 어떠했겠습니까? 에스겔 선지자의 메시지는 결국 하나님의 영광이 떠나가시는 심판과 재앙으로 시작하여 다시 영구히 돌아오실 영광인 미래에 대한 소망의 메시지로 마무리됩니다. 하나님의 영광이 당신의 백성과 교회에 함께 계시다는 것이 얼마나 큰 영광이며 또그 영광이 떠나 지난 것, 계시록에서는 첫대를 옮기신다고 표현되어 있는데, 이것은 또 얼마나 두려운 일입니까? 이만 위로 우리 가운데 오신 그리스도의 은혜가 얼마나 크고 놀라운 것입니까? 보이사 성령이 모든 신자에게 오셔서 영원히 떠나지 아니하시고 함께 하신다고 한 것은 그리스도의 온전한 대속 사역으로 말미암아 성취된 얼마나 복된 약속이며 축복입니까? 이 은혜에 합당한 삶을 감사와 감격으로 살아야 할 것입니다 엘리 시대에 엘리 두 아들은 음란하고 무질적이었습니다 엘리는 그들을 책망하지 않았습니다 하나님이 그들을 떠났고 이스라엘을 떠났습니다 이스라엘은 불리셋과 전쟁을 하여 참패를 당했습니다 엘리 두 아들은 같은 날에 죽고 엘리는 목이 부러져 죽고 흠니 아내는 아이를 낳고 죽었습니다 하나님께는 뺏겼습니다 그녀는 죽음에서 이가 보시라고 하였습니다 이가 벗은 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났다는 말입니다 하나님의 영광이 떠나면 그들이 아무리 언약궤를 앞세우고 싸워도 결국은 참패합니다 우리는 무엇보다 하나님이 함께 하시고 하나님의 영광이 나타나게 해야 합니다 우리에게 하나님이 함께 하시면 우리 삶에서 하나님의 영광이 충만히 나타납니다 하나님의 영광을 보기 위해서 속에 있는 우상을 제거하고 거부해야 합니다 다네리 세 친구는 우상 숭배를 거절하다가 극례를 타는 불무불에 들어갔습니다. 하나님은 그불 속에 함께 하셨고 그들을 보호하시고 그들을 살펴주셨습니다. 하나님이 영광이 그들에게 충만히 나타나고 바벨론이 충만히 나타났습니다. 하나님의 영광이 성전을 떠나시면서 성전이 있는 예루살렘 성읍에서는 숯불이 쏟아지는 것이 나타났습니다. 이것은 남방 유다의 멸망입니다. 이란 불로 임하는 심판이 성경 전체에서 어떻게 나타나는지 보고자 합니다. 최초로 불로 차단을 시키는 곳이 에덴 동산입니다. 선악과를 따먹은 아담과 하와가 생명나무로 간위를 차단하기 위하여 그룹들로 하여금 두루도는 불칼로 지키게 합니다. 여기서 최초로 그룹이 나타납니다. 그리고 그룹과 두루도는 불이 칼처럼 막아서 있으니 아무도 생명으로 접근할 수가 없다는 말입니다. 이런 세상에서 하나님 심판이 어떻게 나타나는지 제일 먼저는 물로 심판하셨습니다. 그 후에 불로 심판하는 모습이 소돔과 고무라의 모습입니다. 창세기 18장 20절 2 1절이 있습니다. 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고무라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것과 그것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 요와의이 말씀을 들은 아브라함이 소돔과 고무라 성을 위하여 강구합니다. 의인과 함께 멸망하면 하나님이 공의가 아니라고 하면서 50명에서 10명까지 줄여갑니다. 그러나 소돔과 고무라의 성은 의인 10명이 없었습니다. 여기서 의인이란 우리가 보았지만 로시 그성 안에 일어난 일로 인하여 마음이 상하고 고통을 받았다는 것을 통하여 알 수가 있습니다. 롯이 그 도시에 살았지만 그 성읍이 사람들과 함께 어울리지 않았고 저녁 무렵 성문역에 앉았을 때 나그네 두 사람이 오는 것을 보고 자기 집에 모셔들였습니다. 그런데 성읍이 사람들이 그두 남자를 끌어내라고 합니다. 자기들이 상관하겠다고 합니다. 동성연애 하겠다는 것입니다. 이런 성읍을 하나님께서 불로 심판하십니다. 창세기 19장 23절에서 29절을 보면 하나님은 유한과 불을 서돔과 고무라에 비같이 내리심으로 심판하십니다. 그러나 그불 가운데에서 롯은 아브라함 때문에 구원을 받습니다. 롯이 아내는 뒤를 돌아본 거로 소금기둥이 됩니다. 이런 말씀은 오늘날 우리를 위한 교훈이 됩니다. 누가복음 17장 28절에서 33절은 이렇게 말하고 있습니다. 또 롯이 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라. 인자가 나타난 날에도 이러하리라 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 로시 처를 기억하라. 하나님이 나라가 언제 임하느냐는 질문에 대한 예수님이 답변입니다. 1차는 기원 70년이 예루살렘이 멸망을 말하지만 궁극적으로는 이 세상이 장차 어떻게 심판을 받을 것인지 말씀하셨습니다. 누가복음 12장 49절부터 53절입니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리오 나는 받을 세례가 있으니 이것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 내가 세상에 화평을 두려고 온 줄로 아느냐 내가 너에게 이루니 아니라 도리어 분정하게 하려 함이로라 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분정하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분정하리라 하시니라 예수께서 이 땅에 오신 이유가 불을 지르기 위하여 오셨다고 합니다 그 불이란 하나님 심판과 구원을 동시에 말합니다 그러나 소돔과 고문에서 구원을 받은 자가 있었듯이 하나님 심판 속에도 구원 받을 자가 있습니다 그 구원 받을 자는 성령을 받은 자들입니다 그러므로 예수께서 어떻게 세상을 불에 던지시는가 하면 자기 침례 즉 십자가를 통하여 세상을 나누어 버리는 것입니다 십자가가 안과 밖으로 나누어 버리는 분쟁이 불을 던지시는 것입니다 그래서 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활 승천하셔서 성령을 보내심으로 온 세상은 소동이 일어난 것입니다. 그것이 바로 십자가의 복음이 증거되는 현장입니다. 이런 세상을 하나님께서 어떻게 하시겠습니까? 베드로후서 3장 1절부터 14절을 보면 아직 이 세상이 불로 심판을 받지 않는 이유는 아직도 회개하고 주께로 돌아와야 할 우리 모두가 있기 때문입니다. 그러므로 주의 날이 도적같이 와서 하늘과 땅이 불에 타서 사라지기 전에 이사야 선지자가 재단 숯불에 그 입술이 지져디듯이 우리가 지금 말씀과 성령으로 심판을 받아야 합니다. 그런 자들만이 이 세상이 왜 불로 심판을 당해야 하는지를 아는 사람이며 이런 자들이 예수님이 받으실 침례인 그 십자가의 영이 임한 자들입니다. 이런 자들은 세상을 사랑하지 않는다는 이유로 세상이 미움을 받고 세상에서 죽임을 당한 자들입니다. 이들의 기도가 금대접에 담겨 상달이 되고 그 대접에 불을 담아서 세상에 쏟아버리는 것이 마지막 불의 심판입니다. 요한계시록 8장 3절부터 5절의 말씀입니다. 또 다른 천사가 와서 재단 기트에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금재단에 드리고자 합니다. 항연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 재단이 불을 담아다가 땅에 쏟으며 우려와 음성과 번개와 지진이 나더라 일곱 째인이 떼어진 내용입니다 일곱이란 극과 완전을 의미합니다 에스겔 선지자가 본계시가 불을 예루살렘에 쏟아버리는 것으로 예루살렘이 심판이 왔던 것처럼 사도 요한이 본계시대로이 세상에 이미 하나님의 진노의 불이 묵시 속에서 쏟아졌습니다 소돔과 고모라 성 위에 불이 내려오는 것을 보지 못한 사람들처럼 지금도 불이 떨어지고 있는 것을 보지 못하고 세상만 사랑하다가 심판을 당할 것입니다. 이것이 숯불을 예루살렘 성음 위에 흩트라는 말씀이 적용입니다. 우리도 물질과 음란과 자기 우상을 거부하고 하나님만을 섬기고 사랑해야 할 것입니다. 하나님이 영광이 충만히 드러나는 삶을 드러내놓아야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 자비로신 아버지 하나님 이스라엘 백성이 우상 숭배는 성전을 더럽혔고 결국 하나님의 영광을 성전에서 떠나게 만들었습니다. 나를 주인 삼고 내가 원한 대로 살며 하나님이 뜻이라고 행했던 우리 모든 죄악된 삶을 용서하여 주옵소서 심판보다는 회개하고 돌아오기를 바라시는 하나님의 사랑을 기억하며 주님이 거하시는 거룩한 성전된 우리 마음을 깨끗하게 하여 주시옵소서 주님과의 깊은 교제와 은혜로 늘 깨어서 살피를 자신을 살피는 재림 성도들에게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.
0: 데살로니가전서 1장 1절 인사. 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니. 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 데살로니가 교인들의 믿음의 본 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택할심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각 처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 대살로니가 전서 2장 1절 대살로니가에서 벌인 바울의 사역 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니오 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자됨이라 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이오 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 형제들아, 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받은과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원 받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채움해 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 바울이 데살로니가에 다시 가기를 원하다. 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한번두번 번 너희에게 가고자였으나 하 사탄이 우리를 막았도다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐. 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐. 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 데살로니가 전서 3장 1절 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로하므로 아무도 이 여러 환란 중에 흔들리지 않게 하려 함이라. 우리가 이것을 위하여 세움받은 줄을 너희가 친히 알리라. 우리가 너희와 함께 있을 때에 장차 받을 환란을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 된 것을 너희가 아느니라. 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내었느니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함이니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까. 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑한과 같이 너희도 피차간에 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 대살로니가 전서 4장 1절 하나님을 기쁘시게 하는 생활 그러므로 형제들아, 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라, 더욱 많이 힘쓰라. 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내 에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라. 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다. 형제들아, 권한 오니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려함이라. 주의 강림과 죽은 자들의 부활 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아 남아있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아 남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 데살로니가 전서 5장 1절. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하메 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 권면과 끝인사 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라. 형제들아, 우리를 위하여 기도하라. 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라. 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 누가 음 14장 16절의 말씀을 읽겠습니다. 이르치되 어떤 사람이 큰 잔치를 베설하고 많은 사람을 청하했더니 잔치할 시간에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 가로되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 하나는 가로되 나는 밭을 샀음에 불갑을 나가 보아야 하겠으니 청컨의 나를 용서하라 하고 또 하나는 가로되 나는 소 다섯 개를 샀음에 시험하러 가니 청컨의 나를 용서하도록 하라 하고 또 하나는 가로되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하게 노아 하는지라. 종이 덜어와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인도 하여 그 종들에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 전원자들을 데려오라 하니라. 종이 가로되 주인이여 명하신 대로 하였으되 오히려 자리가 있나이다. 주인이 종에게 이르되 길과 산울가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 우리는 마태복음2 2장에 예수님의 혼인잔치의 비유에 대해서 이야기를 나누고 있는데요 그와 유사한 이야기가 누가복음 14장에도 기록이 되어 있습니다 누가복음 14장에서도 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초청했는데 사람들이 이런저런 핑계를 대면서 잔치자리에 오지 않는 것입니다. 한 사람은 소 다섯 개, 즉열 마리를 사서 시험하러 가야 한다 하고 한 사람은 장가를 들어서 아내와 시간을 보내야 하니 못 간다는 것입니다. 그리고 한 사람은 논과 밭에 나가서 할 일이 쌓여 있어서 못 간다고 했습니다. 제가 어릴 때 교회에서 배운 노래가 생각이 납니다. 가사가 이렇습니다. 죄송해요 죄송해요 정말 잔치에 갈수 없어 장가 가야 하고 소도 사야 하고 논과 밭에 나가서 할 일은 많아 네 어이하리 죄송해요 한 어느 마을에 멋진 집에 살던 사람이 큰 잔치를 벌려놓고 손님 청했네 그때 모든 사람들이 대답하는 말 죄송해요 이노래 가사에 등장하는 사람들처럼 우리 모두가 그렇게 되지 않기를 이젠 간절히 기도합니다. 그렇습니다. 예수님 당시에 사람들이 이랬습니다. 그들이 그렇게 기다리던 메시아가 때가 참에 세상에 왔지만 그들은 용접하지 않았습니다. 심지어는 메시아를 십자가에 못 박았습니다. 마태는 그 이야기를 이렇게 기록했습니다. 마태복음 22장 6절 그 남은 자들은 종들 잡아 능욕하고 죽이니? 그렇습니다. 그들은 거절하는 것으로도 모자라 왕이 보낸 종들을 잡아서 능욕하고 죽였다고 했습니다. 그뿐이 아닙니다. 예수님이 십자에 가 돌아가시고 부활 승천하신 후 제자들이 복음을 전하자 유대인들의 핍박은 한층 더 심해졌습니다. 사도행전 8장 1절에 보면 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도회에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라 그렇습니다. 교회에 큰 핍박이 일어나기 시작했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 초대교회에 성령이 내리자 마음이 뜨거워진 제자들이 거리나가 외치기 시작했습니다. 교회는 유무상통이 생활화되고 모이면 기도하고 흩어지면 전도하는 일들이 일상화되었습니다. 그 결과로 교회는 하루에 3천명, 5천명의 사람들이 몰려들기 시작했습니다 그럼에도 불구하고 유대인들은 이 복음을 단호히 거절했습니다 그리고 하나님의 복음을 전하는 교회를 핍박하기 시작했는데요 사도행전 7장 54절에 보면 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향할 이를 갈건을 이를 갈았다고 이야기했습니다 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 둔이라 여러분, 지금 유대인들이 스테반을 향하여 이를 갈고 돌을 던져 죽이는 이 장면은 혼인잔치에 나오는 사람들의 모습입니다. 혼인잔치에 초대받은 사람들은 왕이 보낸 종들을 잡아 능욕하고 죽였습니다. 그런 것처럼 지금 유대인들이 그렇게 하고 있는 것입니다. 거리에서 말씀을 전하던 제자들과 스테반을 돌로 쳐 죽이거나 핍박을 가했습니다. 그래서 하나님의 백성들은 유대와 사마리아와 그리고 온 세상으로 흩어져 도망을 하였습니다 여러분 그래서 화가 난 주인이 어떻게 했습니까? 마태복음 22장 7절에 보면 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 그렇습니다. 화가 난 임금은 그들을 진멸해 버렸습니다. 온 마을을 불살라 버렸습니다. 저는 이 말씀을 두 가지 측면에서 생각해 보았습니다. 첫째는 유대인들에게 내렸던 심판입니다. 마태복음 2 4장에 보면 예수님과 제자들의 감남산 대화가 기록되어 있는데요. 때는 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 며칠 전이었습니다. 해가 서산에 뉘엿뉘엿 넘어가던 해질녘에 예수님과 또 제자들은 감람산에 앉아서 이런저런 이야기를 나누고 있었습니다. 때마침 석양이 물들면서 황금빛으로 찬란히 빛나는 예루살렘성이 눈앞에 번쩍거렸습니다. 이 모습을 바라보고 있던 제자들이 예수님께 이야기합니다. 예수님 멋지죠? 그러자 예수님이 눈물을 흘리며 말씀하셨습니다. 분위기에 맞지 않잖아요. 근데 네, 눈물을 흘렸어요. 마태복음 24장 2절 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너에게 희 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리 우리라. 그러자 제자들이 또 물었습니다. 마태복음 24장 3절에 보면 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오릴까? 제자들의 질문은 두 가지였습니다. 예루살렘의 멸망은 언제 있을 것이며 세상 끝은 언제 있을 것입니까? 오늘 저는 제자들의 질문 중한 가지 예루살렘의 멸망 부분만 살펴보도록 하겠습니다. 왜냐하면 당시 예루살렘에 살고 있던 유대인들이 예수님을 십자가에 매달고 그의 제자들을 죽이거나 핍박이 있기 때문에 그렇습니다. 그 결과 그들은 왕이 진멸한 것처럼 처참한 멸망을 당했기 때문입니다. 제자들의 질문에 예수님이 대답하셨습니다. 마태복음 24장 15절 20절 그러므로 너희가 선지자 다니엘에 말한다. 멸망에 가중한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저. 그때 에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가질러 내려가지 말며, 밭에 있는 자는 겉옷을 가질러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그날에는 아이 뵌 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 너희의 도망하는 일이 겨울이나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 시간이 다 되었습니다. 다음 시간에 이어서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.